0: Joe Goodman. Dem Schurken verfallen. Prolog. Charleston. April 1845. Ich habe nicht gedacht, dass du kommst. Garrett Dennison sah seinen Bruder lange an, ehe er zu ihm an den Tisch trat. Ich musste mich einfach persönlich davon überzeugen, dass du tatsächlich in der Stadt bist. Ich kann es immer noch nicht fassen. Graham zuckte mit den Schultern und zog mit der Spitze seines schmutzigen Stiefels den Stuhl neben seinem heran. »Setz dich«, meinte er gelassen, »du lenkst die Aufmerksamkeit auf uns.« Garrett lachte spöttisch und nahm Platz. »Trinkst du was?« Er bemerkte die Staubschicht auf der Kleidung seines Bruders, der sonst so großen Wert auf ein gepflegtes Äußeres legte. Er trug eine verknitterte Jacke mit durchgescheuerten Ärmelaufschlägen und auch die Weste war abgetragen und zerschlissen. Jacke und Hose hingen schlabbernd an ihm herunter, als gehörten sie einem anderen. Sein Bruder hatte offenbar schwere Zeiten hinter sich. »Du siehst aus, als könntest du einen Drink vertragen«, fuhr Garrett im weichen, melodischen Südstaaten-Dialekt fort. Ähm. Garrett winkte der Kellnerin, die sich ihren Weg an den Tischen vorbei bahnte und den Stammgästen auf die Finger klopfte, die sie begrapschen wollten. »Burben«, rief er ihr zu, »zwei.« Das Mädchen nahm die Bestellung mit einem knappen Nicken entgegen und schlug nach einer fleischigen Faust, die ihr den Rock heben wollte. Garrett wandte sich wieder seinem Bruder zu. »Früher hast du dich nicht in solchen Spelunken herumgetrieben.« »Genau das Richtige für meine Zwecke.« Garrett bekam den stählernen Blick seines Bruders zu spüren. Grundgütiger hatte der Kerl stechende Augen. Jeder, den dieser durchdringende Blick traf, stand unweigerlich auf der Anklagebank, selbst wenn er unschuldig war. Garrett hielt den Blick stand. Früher hätte ihn der tadelnde Gesichtsausdruck des älteren Bruders unsicher gemacht. Doch diese Zeiten waren vorbei. Was ist der Zweck deines Besuchs, Graham? Ich werde mich bemühen, Verständnis für deine Lage aufzubringen. Daran hatte Graham allerdings seine Zweifel. Aus dem Augenwinkel nahm er wahr, wie die Kellnerin an den Tisch trat und Gläser abstellte. Er hatte Gilpins Hafenkneipe in Charleston aus einem guten Grund gewählt. Hier kannte ihn keiner, obwohl sein Name und sein Konterfei in den letzten drei Monaten auf den Titelseiten aller großen Zeitungen zu sehen gewesen war. Gilpins Kneipe lag außerdem nur wenige Gehminuten von seiner Wohnung entfernt, wohin er im Notfall fliehen konnte. Mit seiner schlecht sitzenden, schmutzigen Kleidung, den abgewetzten Stiefeln und dem ungepflegten, sandfarbenen Haar tauchte er in der Anonymität der anderen Kneipengäste unter. Dabei waren diese Kerle nicht unbedingt brutal oder bedrohlich. Im Grunde waren es lauter Pechvögel, die in ihrer Hoffnungslosigkeit abgestumpft waren. Von diesen Saufbolden drohte Graham keine Gefahr. Wenn ihn einer erkannte, würde er sich einen Dreck darum scheren und ihn in Frieden lassen. Graham hatte sich Mühe gegeben, wie ein gefährlicher Haudegen auszusehen und wünschte, sein Bruder wäre nicht so geschniegelt dahergekommen. Du hättest dich der Umgebung hier ruhig ein wenig anpassen können, brummte er. Garrett strich über seinen dunklen Schnurrbart. Woher? hätte ich wissen sollen, in was für eine Kneipe du mich bestellt hast. Mir ist es egal, ob man mich erkennt. Ehrlich gestanden, hätte ich gar nichts dagegen. Und wenn mir danach ist, oder du mir Grund dafür gibst, stehe ich auf und zeige mit dem Finger auf dich, Graham. Du bist ein Verräter. Du hast deine Freunde und deine Familie verraten. Du hast den Süden verraten. Garrett hob das Glas, hielt es ans Licht und untersuchte es nach Spuren des letzten Benutzers. Zufrieden, dass die Abdrücke weggewischt waren und das Glas möglicherweise sogar gespült war, nahm er einen tiefen Schluck. Graham gestattete sich ein dünnes Lächeln, als Garretts ansprechende Gesichtszüge sich mit Röte überzogen. Zu dumm, dass der Schnurrbart die Schweißperlen fast verdeckte, die sich auf seiner Oberlippe bildeten. Beinahe hätte Graham laut aufgelacht, als Garrett sich mit sorgsam manikürter Hand betont lässig durchs Haar fuhr. An das Zeug bist du nicht gewöhnt, wie? schmunzelte Graham. Wieso trinkst du nicht? Graham hob das Glas, ohne es auf seine Sauberkeit zu überprüfen, und prostete Garrett mit einem schiefen Lächeln zu. Auf deine Gesundheit und dein Wohlergehen, kleiner Bruder. Dann kippte er beinahe den ganzen Inhalt hinunter. Garrett lachte lauthals, als Graham hustete und ihm das Wasser in die Augen stieg. Geschieht dir recht, grinste er. Graham zog ein Taschentuch hervor und wischte sich die Augen. »Großvater brennt einen besseren Fusel in seinem Schuppen.« Er steckte das Taschentuch wieder ein und trank auch den letzten Schluck. »Bei Gott«, knurrte er mit Nachdruck und ließ den Blick durch die verräucherte Kneipe schweifen. »Hoffentlich kommt es nie so weit mit mir, dass ich mich an diesen Rachenputzer gewöhne.« er winkte der Kellnerin, warf seinem Bruder einen fragenden Blick zu, der sich zunächst angewidert schüttelte, dann aber doch nickte und hob zwei Finger. »Solange das Zeug uns nicht umbringt«, meinte Garrett achselzuckend. Allerdings schien sich keiner der anderen Gäste einer solchen Gefahr bewusst zu sein. »Arme Schweine!« Garrett lehnte sich zurück, streckte die langen Beine schräg unter dem Tisch aus und verschränkte die Arme vor der Brust. Erst dann fiel ihm auf, dass seine Haltung der spiegelverkehrten Haltung seines Bruders glich. Die Brüder waren nur elf Monate auseinander und wurden häufig für Zwillinge gehalten. Beide waren hochgewachsen, hatten volles, sandfarbenes Haar, dunkle Augenbrauen und Wimpern. Ihre kantigen Gesichtszüge hätten einen Bildhauer dazu inspiriert, sie zu modellieren. Der Schnurrbart, den Garrett sich als Student zugelegt hatte, war der augenfälligste Unterschied. Bei aller Ähnlichkeit gab es ein paar Merkmale, manche auffallender als andere, wodurch die Brüder sich unterschieden. Grahams aristokratische Züge wurden von graublauen Augen verschärft, während garretts tiefblaue Augen den Betrachter in ihren Bann zogen. Grahams stählender Blick hielt andere auf Distanz, obgleich sein verwegener Charme äußerst anziehend wirkte. Graham Dennison pflegte Bekanntschaften, keine Freundschaften. garretts Bewunderer waren auch seine Freunde. »Weiß jemand, dass wir uns hier treffen?«, fragte Graham. Garrett schüttelte den Kopf. »Nein, aber nicht, weil du mich darum gebeten hast, sondern weil ich mich für dich schäme. Großmutter hätte vielleicht Verständnis für dein Verhalten aufgebracht, aber sonst niemand, Graham. Großvater hat dich enterbt. In Mutters Beisein, falls sie ihr Zimmer verlässt, darf dein Name nicht mehr erwähnt werden. Du bist für sie gestorben. Was zum Teufel hast du dir eigentlich bei all dem gedacht?« Graham blieb ihm die Antwort schuldig. »Alice?« fragte er stattdessen. »Sprich nicht von ihr, Graham. Auch für sie bist du gestorben. Du hast kein Recht, von ihr zu sprechen. Sie war meine Verlobte. Das gibt mir das Recht. Das war einmal. Sie hat mit dir gebrochen, ehe dein schändliches Tun ans Tageslicht kam. Alice ist sehr glücklich mit der Wahl, die sie getroffen hat. Graham ließ nicht erkennen, wie er darüber dachte. Wann ist die Hochzeit? Im Juni.« Garrett lächelte dünn. Mutter meint, die Hochzeit ist genau das Richtige, um die leidige Angelegenheit endlich zu vergessen. Damit bin ich gemeint. Garrett nickte. Du warst schon immer ein aufgeweckter Bursche. Er nahm einen kleinen Schluck, nur um festzustellen, dass der Bourbon mit der Gewöhnung nicht besser schmeckte. Du solltest zum Grund unseres Treffens kommen, wenn du nicht willst, dass man dich erkennt und verpfeift. Graham verlagerte sein Gewicht auf dem Stuhl und wischte den Staub von seinem Ärmel. Es war eine Verlegenheitsgeste, so als entferne er ein Fädchen von einem feinen Gehrock, eine Geste, die in einer anderen Situation auf Langeweile hätte schließen lassen. Er lächelte freudlos. Alte Gewohnheiten. »Ich will nicht unbedingt, dass man mir den Strick um den Hals legt«, sagte er gelassen und fixierte den Bruder. »Das aber würde geschehen, wenn ich mich stelle, wie?« Garretts Antwort war ohne jedes Mitgefühl. Wenn du auf dem Weg zum Galgen keine Kugel zwischen die Augen bekommst. Aber das wusstest du, bevor du herkamst. Wieso, Graham, wieso hast du Boston verlassen? Die Zeitungen im Norden waren voll von deinen sogenannten Heldentaten. Ich erinnere mich nicht genau an all die Lobeshymnen. Befreier, Erlöser, Heiland des Südens, der Retter der schwarzen Sklaven. Er legte eine Pause ein, ehe er sinnend fortfuhr. Schwarze Sklaven, das fand ich immer reichlich übertrieben. Es gibt keine weißen Sklaven. Wir sind nicht als Sklaven geboren wie die Schwarzen. Graham blieb ihm die Antwort schuldig. Garrets Versuch, ihn in Rage zu bringen, war allzu offenkundig. Im Übrigen war sein Bruder von dem, was er sagte, tatsächlich überzeugt und gab damit nur die Denkweise wieder, die auf Borivage und überhaupt in den Südstaaten herrschte. Wie war der Name gleich, den die entlaufenen Sklaven dir gaben? Er ließ Graham etwas Zeit, um zu antworten. Als dieser aber nicht reagierte, gab er selbst die Antwort auf seine Frage. Faulkner. Ich glaube, das war der Name, den ich gelesen habe. Schon möglich, meinte Graham gelangweilt. Ja, ganz sicher. Sag mal, Graham. Bitsy, Henry, Old Jake, Evie, Little Winston. Er zählte die Namen der Sklaven auf, die ihm gerade einfielen und hätte noch viele andere nennen können, die bei Nacht und Nebel von Bori verschwunden waren. Hast du ihnen allen zur Flucht verholfen? Ja. Graham schmunzelte über das verdutzte Gesicht seines Bruders. Hast du gedacht, ich streite es ab? Dein Hochmut übersteigt deine Intelligenz, entgegnete Garrett verächtlich. Du hast mich immer unterschätzt. »Nur deine Hartnäckigkeit, Graham, und vielleicht deinen Eifer. Ich hielt dich immer für leichtlebig und verantwortungslos. Der Familie hast du jedenfalls bei weitem nicht so viel Anteilnahme entgegengebracht wie diesen Sklaven.« Nach einer Pause fügte er nachdenklich hinzu, »Wie sehr du uns alle hassen musst.« Er gab dem Bruder keine Gelegenheit, seine Feststellung zu bestätigen oder abzustreiten.« die Sklaven, denen du zur Flucht von Bori verholfen hast, spiegeln natürlich nur einen Bruchteil dessen, was du getan hast. Wenn man den Zeitungen glauben darf, warst du an der Flucht von mehr als 200 Schwarzen beteiligt, aus sämtlichen Südstaaten. Die Zahlen sind übertrieben, widersprach Graham in gespielter Bescheidenheit. Vielleicht waren es 100, höchstens 150. In Garrets Wange zuckte ein Muskelstrang. Seine blauen Augen fixierten den Bruder kühl. »Du findest das alles amüsant, wie? Du lachst uns alle auf Borivage aus. Du irrst, Garrett. Ich erwarte nicht, dass du mir glaubst, aber du irrst.« Garrett hatte Mühe, seinen Unmut zu bezähmen, aber letztlich hatte Graham mit seinem Verhalten nichts gewonnen. Mochten die Gegner der Sklaverei im Norden seine Taten auch verherrlichen, im Süden hatte er sich jeden Bürger zum Feind gemacht, abgesehen vielleicht von einer Handvoll Sympathisanten.« in Carolina, zumal in Charleston, hatte er sich mit seinem Ruf als Falkner zum Verbrecher und Ausgestoßenen gestempelt. Garrett sah keinen Grund, die Entwicklung der Dinge zu bedauern und bemühte sich keineswegs, einen solchen Anschein zu erwecken. Graham hatte sich selbst als Erbe von Vash ausgeschaltet. Das war ihm auf spektakuläre Weise und mit weit größerem Erfolg gelungen, als Garretts ausgeklügelte Versuche, ihn aus dem Familienunternehmen zu drängen, es vermocht hatten. Aber es gab noch die Familienehre der dennisons die Garrett zu wahren suchte. Du hast nie ein Wort der Entschuldigung gefunden für die Schmach und Schande, die du uns angetan hast, sagte er. Graham wusste, dass sein Bruder Alice zu den Menschen zählte, denen er Schande angetan hatte. Nein, das habe ich nicht, aber ich möchte gern, dass du Großmutter eine Nachricht von mir überbringst. Garrett zog spöttisch die Mundwinkel hoch und Graham vermutete, er würde ihm den Gefallen nicht tun. Er brachte die Bitte dennoch vor, denn für seinen Seelenfrieden musste er sie aussprechen. »Sag ihr, ich habe nach meiner Überzeugung gehandelt, wie alle Dennisons vor mir gehandelt haben.« Er fixierte den jüngeren Bruder scharf. »Und nach mir handeln werden.« »Wie kannst du es wagen?« stieß Garrett hervor.